0: Diese Geschichte im Herbst, ganz Österreich mhm. war ja geschockt, wo dieser 26-Jährige fünf Menschen umgebracht mhm. hat in einer Art Amoklauf. Das Ganze aus Liebeskummer oder aus Kränkung heraus, da vermutet man eben nur. Und heute beim Gerichtsprozess hat er ja die Tat bekannt, er wollte mhm. aber nichts Näheres dazu sagen.
1: Er hat mhm. nur beschrieben,
0: wie er vorgegangen
1: ist mhm. und
0: ist dann in Tränen ausgebrochen. Mhm. Wie bewerten
1: Sie denn das? Naja, was man vor dem Prozess sagt und nicht, kommt auch darauf an, wie man gebrieft wird. Nicht? Das hat nichts unbedingt damit zu tun, wie man im Tatzeitpunkt beisammen war. Ich kann ganz detailliert zu ihm natürlich nichts sagen. Ich habe ihn ja nicht untersucht und das wird die Gutachterin festgestellt haben. Äh, Tatsache ist, dass es kein Amoklauf ist, sowas. ist eine, ein Amoklauf ist ja ein ungerichtetes Geschehen. Das heißt, hier kommen sehr viele Unbeteiligte zum gewissermaßen Handkuss, aber hier werden also Unbeteiligte betroffen. Dort ist es ja letztlich im übertragenen Sinn, ist der Tatort ein Kränkungsort. Das ehemalige Haus, die Freundin mit dem Ex-Freundin, mit dem neuen Freund, die Eltern. Und was ich hier abgespielt habe, das wissen wir ja nicht, nicht. Tatsache ist, dass dieser junge Mann mehrfach hin und her gewechselt haben soll, bis er seine Waffe geholt, was immer das heißt Tunnelblick heißt letztlich für uns Forensiker, dass jemand eine eingeengte Wahrnehmung hat. Das heißt, man weiß ganz genau noch, was man tut, aber die Wahrnehmung ist eingeengt, es sind gewisse Gefühle, es sind Erinnerungen, es ist ein, ein Handlungsbedürfnis vorhanden. Und dieses Handlungsbedürfnis wird dann umgesetzt, gezielt umgesetzt. Ja? Was er beim Prozess sagt, wir wissen nicht, was Anwalt ihm, anwaltlich ihm geraten wurde, nicht? Jetzt hat gerade
0: die Verteidigerin um ein mildes Urteil gebeten, mhm. sich gerade in unserem Live-Ticker und die Geschworenen haben sich gerade in die Beratung ja. zurückgezogen. Was würden denn Sie sagen, was ist denn für so einen Menschen am besten, soll der wirklich lebenslang hinter Gittern, aber nicht nur 20 Jahre lebenslang, sondern wirklich für immer kann so ein Mensch rückfällig werden oder war das wirklich eine emotionale
1: Ausnahmesituation? Das ist sehr, sehr schwer von der Weite zu beurteilen. Erstens ähm, lebenslang. Lebenslang würde heißen, dass man wirklich äh, eine, eine sehr lange Zeitspanne in einem Strafvollzugshaus äh, verbringt. Wenn es sinnvoll sein sollte, müsste der Strafvollzug hier sinnvoll sein. Das heißt, man müsste auch die Möglichkeit haben, und das wäre ja die Ursprungsidee eigentlich, dass man in seiner Persönlichkeit sich weiterentwickelt, dass man lernt, mit Frustrationen, mit Kränkungen, mit Ersetzbarkeit umzugehen, was wäre hier alles gefragt im Eigentlichen, mit Kränkung umzugehen, ohne aktiv zu werden. Für die Gefährlichkeitsprognose gewissermaßen, ob das je wieder passieren wird, das können wir Psychiater nicht sagen. Wir sind ja keine Propheten. Man kann nur über einen überschaubaren Zeitraum sagen, dass eine gewisse Gefährdung besteht, wenn so und so Faktoren vorhanden sind, dazugehört, wie auffällig war dieser junge Mann in der Vorgeschichte? Was wissen wir, wie auffällig er war und wie auffällig war er tatsächlich? Das sind oft zweierlei Sachen, ja? was nach außen dringt und was war. Äh, hat sich irgendein etwas schon einmal ergeben, dass er zu Gewalttätigkeit neigt, Erregungsbereitschaft neigt? Hat sich gezeigt, dass er nicht frustrationstolerant ist? Dass er sehr kränkbar, narzisstisch kränkbar ist? Das muss alles die Gutachterin untersucht haben. Und welche Schutzfaktoren hat er? Wie, wie ist er in Zukunft vor sowas gefeit? Er ist Ein junger Mann wird wieder eine Beziehung eingehen und wie das Leben so läuft, wird auch möglicherweise diese Beziehung Schwierigkeiten mit sich bringen und Frustrationstoleranz erfordern. Hat er Schutzfaktoren aufgebaut, die das verhindern können? Das sind alles so Fragen, die detailliert eine forensische Psychiaterin, eine Gutachterin im klären muss, um dem Gericht Aussage mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu geben. Mehr können wir nicht sagen. Ja? Weil Sie das gerade erwähnt haben, also es gibt eben jetzt hier
0: Protokoll diese Gutachterin, Frau Adelheid kastner ja. hat gesagt, er wusste, was er tat und hätte anders handeln können. Mhm. Der Angeklagte war ja zum Tatzeitpunkt alkoholisiert mit 0,83 Promil, aber das ja. hat ihn nicht beeinträchtigt, sodass sein Bewusstsein gestört gewesen mhm. wäre. Er war in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Mhm.
1: Ja, das ist etwas, das heißt, wir beurteilen es äh, in welchem Zustand rein hypothetisch rückblickend. Mhm. Was hat er wahrnehmen können noch? Wozu war er imstande? Hat er seine Umgebung wahrnehmen können? Und insofern der, der, die leichte Alkoholisierung. Im Alkoholrausch wird eigentlich nur eine vorgegebene äh, Gestimmtheit ausgelebt. Das heißt, wenn vorher irgendeine Kränkung, eine Aussprache, wie wir das oft haben, war, dann kann das der Alkohol erzeugt nicht von sich aus selbst so etwas, aber er öffnet Tür und Tor für Impulsivität, für Gewaltdurchbrüche. Mhm. Man ist leichter gewalttätig und aggressiv und reagiert halt rascher. Das ist die Alkoholisierung. Ansonsten muss man sagen, hat sie eigentlich beurteilt, wenn das stimmt, was, was sie angeben, dass er gewusst hat und anders, dass er Handlungsalternativen gehabt hätte, aber das, was sie wirklich beurteilt ist, dass keines der Merkmale im Paragraf, der die Zurechnungsunfähigkeit regelt, nämlich der Paragraf 11 vorhanden, ist keine Geisteskrankheit, er ist nicht intellektuell dass er gut von böse und erlaubt und nicht erlaubt nicht unterscheiden könnte, keine Berauschung, keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung mhm. und keine gleichwertig schwere seelische Störung. Das sagt, ist damit ausgesagt. Mhm. Jetzt
0: ist vielleicht auch interessant, weil es gab ja die Möglichkeit für den Angeklagten noch ein letztes Wort hier im Gericht mhm. zu haben und er, hat, er ist aufgestanden und soll gesagt haben, es tut mir unendlich leid, ich bin sehr verletzt worden, das ist keine Entschuldigung, ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Mhm. Leider geht es nicht, niemand hat so etwas verdient. Also er hat ja auch davor schon mal gesagt, niemand hat verdient ermordet ja. zu werden. Ja. Ja, also es tut ihm unendlich leid. Aber wie kann es denn sein, dass er zum damaligen Zeitpunkt diese Tat trotzdem durchgezogen hat? Ich meine, Spätestens nach dem
1: zweiten Mal müsste doch irgendetwas bei ihm geläutet haben. Nein, das muss nicht sein. Schauen Sie, wenn jemand zum Beispiel einen, äh, irgendeine Gewalttat begeht, dann sieht er das rückblickend oft ganz anders. Äh, Täter und Täterinnen sagen dann, das hat mit mir gar nichts zu tun, das kann nicht ich gewesen sein. Schauen Sie, wie ich ruhig bin und weiß Gott was. Erklären alles, ja. mag alles sein, aber Tatsache ist, dass diese Tat so passiert ist, dass man in einem gewissen Spektrum, könnte man sagen, klar geordnet gehandelt hat, aus einer Gekränktheit heraus, weil Sie vorher gesagt haben, hätte jemand aufgehalten, also ich weiß nicht, wie es dem gegangen wäre, wenn, wenn, wenn den wir aufgehalten hätten. Mhm. Ja? Und ein bisschen hört sich das auch an, also wenn jemand mich aufgehalten hätte, wäre es verhinderbar gewesen. Nein, verhinderbar ist etwas, nur wenn man selbst sagt, ich hätte es nicht gemacht. Punkt. Ja? Aber das ist äh, wahnsinnig schwierig, äh, oft im Nachhinein zu beurteilen und auch anzunehmen, weil man ja selbst mit dieser Tat überleben muss seelisch. Man muss ja irgendwie eigentlich äh, um die Runden kommen mit sich selbst, seelisch meine ich jetzt. Ja. Und natürlich äh, ist das wahnsinnig schwierig.
0: Ja, da gibt es ebenfalls die Aussage von ihm, die er eben während diesem Prozess gemacht hat, dass er jeden Tag diese Tat beim Einschlafen vor sich sieht. Also das mhm. läuft wie ein Film ab. Er kann dann auch oft stundenlang nicht einschlafen ja. und das jeden Tag. Also mhm. der Mann braucht doch dann auch psych
1: psychiatrische Betreuung und psychologische Hilfe, oder? oder ja, kann das äh, überhaupt noch irgendetwas äh, bewirken? psychiatrische Betreuung kann ich so nicht sagen aus der Ferne, ja, das ja. Ferndiagnosen und Verhandlungen, das Behandlungen, Natürlich. das kann man nicht sagen, aber wenn das Ablauf heißt, dass er sich beschäftigt damit und dass etwas in ihm losgetreten wurde, sage ich jetzt einmal, das ist gut, dass das immer vor Augen tritt, weil es muss, sollte irgendwann bearbeitet werden. Ja? Man sollte nicht irgendwie sozusagen, was oft passiert, sagen, naja, das war eine Ausnahmesituation, ich neige zu sowas üblicherweise gar nicht und äh, das wird nie mehr passieren. Wenn man die Tat nicht bearbeitet, setzt die Zeit, setzt das, den Vergessens, die Vergessenskurve in Aktion. Und nach vielen Jahren, wenn sie Täter mit, nach schweren Daten befragen, die können sich nicht mehr erinnern, die Akten verstauben im Keller, das Delikt ist 10, 20 Jahre zurück und man ist ein ganz anderer Mensch geworden. Man muss dann immer fragen, wodurch? Wodurch soll jetzt eine Entwicklung basiert sein? Und diese Entwicklung kann in Gang kommen, wenn man diese Bilder bearbeitet. Das ist einfach ein, ein Abfließen von einer Übererregung. Ja? Mhm. Es kann ja auch ein Täter äh, sehr belastet sein in einer Tatsituation und im Nachhinein diese Bilder haben. Mhm. Glauben Sie, es hätte damals irgendjemand diese Tat verhindern können, das sind immer diese Fragen. Ich glaube persönlich, wenn man ihn ganz gut kennt, hätte man vielleicht sagen können, ja, er war vielleicht auffällig, er hat sich zurückgezogen, es war eine Zeit, wo er reizbarer war. Ich fantasiere jetzt, ich habe keine ja. Ahnung. Ja? Weil im Nachhinein fällt dann den Menschen immer auf, wie der im Vorhinein oder wie die im Vorhinein war. Niemand rechnet mit sowas, dass nach einer kurzen Ansprache und Aussprache, sowas losgetreten wird. Dazu ist eine gewisse Vorgeschichte vorhanden. nicht? Und manchmal ist es so, dass diese Vorgeschichte dann im Delikt sich abbildet und dieses ganze Geschehen einfach äh losgetreten ist und man selbst zwar aktiv handelt, aber gar nicht so das Gefühl hat, man handelt jetzt aktiv. Das wird oft auch so berichtet im Nachhinein. Ich glaube, es war für mich wie ein Traum oder so irgendwas. Aber da setzt schon die seelische Abwehr ein. Das hat mit mir nichts zu tun. Aber es gibt Zustände, die gewissermaßen unter eingeengtem Bewusstsein ablaufen. Das sind so Wahrnehmungsinhalte. Und manchmal wird auch manches ausgeklammert. Das sind so also dissoziative Zustände. Zustände. also das gibt es, aber das sagt nichts über die Schuldfähigkeit oder Schuld und aus. Das ist nur eine gutachterliche Analyse über den Bewusstseinszustand. Jetzt haben wir nicht zum ersten Mal einen Fall,
0: wo mhm. ein Mann vor allem wegen Kränkung, vor allem ja. wegen Liebeskummer de facto hier so handelt, weil mhm. er gekränkt ist, weil er eine große Liebe, eine Frau in seinem Leben verloren hat. Was Warum passiert das bei manchen Männern und bei anderen nicht? Was Ist da irgendwie in der Kindheit etwas passiert, dass sie eben nicht lernen, wie Sie vorher angesprochen haben, mit, mit
1: Frustrationen oder mit Verzicht
0: umzugehen? Mhm. Oder was ist der Grund dafür?
1: Also, man kann das nicht eins zu eins zurückführen. Also, man kann nicht jedes, jedes schwere Gewaltdelikt auf eine schwierige Kindheit zurückführen, weil es erleben viele in eine schwierige Kindheit, die nicht gewalttätig später mhm. werden. Dass der Großteil nicht so handelt, liegt daran, dass, es, dass wir bessere Schutzmechanismen haben und dass wir gewissermaßen Kränkungen nicht so im Alles oder Nichts agieren müssen. Das heißt, man muss nicht eine ganze Familie auslöschen, um mit dieser Kränkung fertig zu werden, sondern man. Ärgert sich vielleicht, hat sonst verschiedenste Gedanken, von mir aus mörderische Gefühle, aber setzt die nicht um. So ist der Großteil ausgestattet. Nun gibt es Menschen, die das schlechter können. Wodurch sie das schlechter können, wissen wir nicht. Das kann eine gewisse Bereitschaft sein, das können gewisse Lebenserfahrungen sein, das kann eine gewisse Anlage sein und auch eine Konstellation in einer Beziehung. Manchmal gibt es Beziehungen, wo der Einzelne das Gefühl hat, ohne den anderen nicht mehr überleben zu können. Auch wenn das gar nicht stimmen kann, ist das ein seelisches Gefühl. Oder es ist die unerträgliche Kränkung, die eigene Ersetzbarkeit vor Augen geführt zu bekommen, was ja im Leben... Eh immer ist. Nicht? Man ist ja nicht einzigartig. Diese Illusionen haben zwar viele, aber wir sind schon alle einzigartig. Aber es gibt jemanden, der auch einzigartig ist und wenn wir uns trennen, dann kommt eben jemand, der vielleicht das besser kann mit dem Partner oder der Partnerin. Das vor Augen geführt zu bekommen oder eine gewisse Kränkung, das ist äh, unerträglich. Ich meine, ob das wirklich nur Liebeskummer war, das weiß ich gar nicht. Das können auch offene Rechnungen sein mit mitsammen. Ja? Also was man für den anderen getan hat, da kommen dann so Aufrechnungen, was man getan, geopfert hat, wie man sich verhalten hat und wie oft man vorher schon gekränkt wurde und wie die Eltern vielleicht und weiß Gott, wer alles da mitagiert haben. Und dann wird diese Kränkung gelöscht in einem äh, fünffach in einer Fünffachtötung ja. ist das nicht. Und wenn das gelöscht ist, dann ist es auch in sich gelöscht. Und manchmal sagen Menschen, es tut ihnen sehr, sehr leid, sie haben aber nicht anders können. Das heißt, die Stimme der Vernunft, die im Leben und im Alltag schon leise ist, ist in dieser Situation einfach nicht da. Die, man weiß das zwar, dass das alles verboten ist, man handelt aber nicht danach.